0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nouveau rendez-vous dans Libre à vous ce mardi au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Luc sur la merdification des médias et également la chronique de Laurent et Laurette Costi sur coupe, frites verticale, rétro-ingénierie et transition associative. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libre-à-vous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 31 octobre 2023. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Julie Chomard, aidée de Étienne Gonu. Bonjour les amis. Bonjour. Salut, bonne émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile de france Partout dans le monde sur .fm et sur l'appli Pour participer à notre conversation, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer avec la chronique La Pituite de Luc. La Pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et décuple le sexe pile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Le thème du jour, la merdification des médias. Alors je vais préciser en introduction que si je reprends les propos de Luc dans sa chronique du 26 juin dernier, la merdification offre une représentation de la façon dont fonctionne un certain nombre, un certain capitalisme dont font partie certains géants de l'internet, Google et autres. L'idée est que ces entreprises gagnent du fric non pas avec leur domaine d'activité, mais avec la promesse de lendemain qui chante en version capitaliste
0: toutefois. Donc le thème du jour, la merdification des médias. J'ai évoqué le concept de merdification lors d'une précédente chronique, et cette fois je vais parler des médias, mais il ne s'agira pas de plagier l'extrême droite et sa marque déposée de merdia. Par média, je parle des dispositifs matériels qui portent des messages, pas ceux qui ont fait profession de produire des contenus pour les fourrer dans un tuyau. Un média, c'est un truc qui permet de porter un message vers un ou plusieurs destinataires. L'air est un média, il porte la vibration de ma voix jusqu'à vos oreilles à cet instant précis. Mais ma démonstration ne marche pas du tout pour les lecteurs de la transcription. Pour eux, c'est la lumière qui portera l'information, sauf bien sûr s'ils utilisent une plage braille. Je réfléchissais récemment à la façon dont les médias ont tendance à se merdifier les uns après les autres. Sous l'effet d'un bruit plus ou moins volontaire, leurs utilisateurs migrent tels des oiseaux, fuyant des températures extrêmes vers des médias moins nuls pour l'instant. C'est avec mon téléphone pro que le truc m'a frappé. Le développement ces dernières années des arnaques au CPF ont achevé le bidule. « Je ne décroche plus, je bloque. Si tout le monde fait comme moi, la téléphonie sera bientôt constituée d'un ensemble de numéros qui se seront bannis les uns les autres. » Sur Internet, le phénomène a commencé très tôt. Usenet est par exemple tombé dans l'oubli alors qu'il est réputé pour avoir porté le tout premier spam de l'histoire. Serdar Argic, son nom sans l'anagramme à plein nez mais a priori c'est une fausse piste, envoyait automatiquement une réponse à toute personne dont le message contenait le mot anglais « turkey ». Mais en anglais, « turkey » a un double sens. Ainsi, lors des fêtes de Thanksgiving, c'était un peu confus. Les Américains recevaient des messages niant l'absence totale d'implication des Turcs dans un autre génocide que celui perpétré par leurs propres ancêtres sur des Autochtones dont ils fêtaient la générosité en bouffant un tas de dindes mortes. Mais bref, quand je suis allé sur Usenet lors de mes débuts sur Internet, c'était pourri de pubs en tout genre, je n'ai pas insisté, et les fournisseurs d'accès l'ont rapidement bloqué. Il paraît que ça existe encore, mais le commun des mortels n'a même pas idée que ça ait jamais existé. Le mail connaît un destin assez proche. Ce même commun l'utilise de moins en moins car leurs messages se perdent sous des tonnes de spam et de pubs, au point qu'ils préfèrent les messages des réseaux sociaux. Il en va d'ailleurs de même avec la vraie poste. Dans une boîte aux lettres, sur un kilo de papier, le vrai courrier ne doit représenter guère plus de 50 grammes. Même les humains d'ailleurs. Ils sont couverts de marques et bouffent largement ce que la pub leur a dit de bouffer. Combien de pubs dans un kilo d'humains 500 700 grammes mais l'essence de la merdification n'est pas de se laisser étouffer par la pub et le spam, mais de faire des choix stratégiques éclairés qui mènent au même résultat. Ces médias, en vertu de leur modèle fermé et propriétaire, ne devraient pas avoir de problème de gouvernance, et pourtant. Mon tiers c'est gagnant, et Google en troisième position, qui plombe la qualité des réponses de son moteur de recherche pour lancer plus de pubs. Facebook en second, pour qui étaler la merde est élevé au grand art de vivre. Et Twitter en première position, dont le service presse a longtemps répondu par un émoji caca, et qui a plusieurs longueurs d'avance dans tous les domaines. On suspecte un cas de dopage, mais dans ce genre de course, c'est autorisé. Mais encore plus fort, ces réseaux privateurs pourraient se vanter d'au moins être capables de ne pas se faire parasiter par les spammers et les escrocs de tout poil. Mais ce n'est même pas le cas. Tout se des pubs blouches, et notamment pour des contrefaçons de logiciels libres contenant du code malveillant. Alors que faire Pour le téléphone, j'ai une idée. Il faut taper les démarcheurs au porte-monnaie. Je propose le développement d'une app qu'on pourrait appeler Keep Talking ou Whatever. Parce que, cause toujours, ça fait pas assez start-up. L'idée est que l'application prendrait l'appel en charge. À chaque blanc dans la conversation, elle enverrait une phrase de relance du genre Je sais pas trop, j'ai pas bien compris. Vous pouvez réexpliquer Pas trop, non. Faut voir. À ce régime-là, le coût des campagnes de démarchage devrait devenir insoutenable. Et pour les médias sociaux Je crois que nous avons déjà la réponse des logiciels libres, un feu divers, animé par des humains comportant au moins un tiers de liberté, un tiers d'égalité et un tiers de fraternité.
2: Nous venons d'écouter donc la pituite de Luc la merdification des médias. Nous allons passer une pause musicale. En attendant, nous allons écouter Balkarabic Chicken par Quantum Jazz. On se retrouve dans 3 minutes belle journée à l'écoute de cause commune, la voix des possibles.
1: Cause commune 80
2: Écoutez Bal Carabic Chicken par Cantum Jazz, disponible sous licence libre Creative Commons, partageant les mêmes conditions, c'est Et ça. Je précise que ce, ce groupe, cette musique a été proposée par l'une des invitées Magali Garnéron que nous allons retrouver dans quelques instants.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Alors je ne sais pas pourquoi les invités du jour sont un petit peu dissipés. Peut-être parce que nous avons rendez-vous au Café Libre aujourd'hui. Donc, euh, avant toute chose, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous, soit directement sur le site de l'émission Libre à vous.org. Ce mardi, nous initions en effet un nouveau format de sujet principal dans Libre à vous. Nous vous souhaitons donc la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre des libertés informatiques dans un moment convivial agrémenté de café, thé ou autre. Boisson. Un temps de débat donc avec notre équipe de libristes de choc, issue d'une rigoureuse sélection pour reprendre les propos de mon collègue Étienne Gonu, pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Alors je vais vous les présenter, mais vous les connaissez déjà pour les avoir entendus dans l'émission, plus ou moins régulièrement d'ailleurs. À ma gauche, alors bizarrement elle ressemble pas à ce qu'elle ressemble d'habitude, mais je pense qu'on le saura plus à la fin de l'émission, Magali Garnero dit bouquinette, qui est présidente de l'April et qui est libraire. Bonjour Mag. Salut! À ma Tout en face de moi au studio, docteur G, docteur en informatique, secteur conventionné 42 et aussi, surtout actuellement, auteur dessinateur de bandes dessinées disponibles sous licence libre et également d'un jeu, Superflux, qui n'est pas encore disponible sous licence libre, mais mon collègue a dit qu'il était très très bien. Bonjour G. Bonjour. Et à ma droite, Isabelle Carrère d'Antanac, association copine située au 18 rue bernard Dimet, sachant que le studio de la radio est au 22 rue bernard Dimet. Récupération, reconditionnement d'ordinateurs avec des logiciels libres. Principe, le don, partage, un but, la promotion des échanges, de l'entraide et des partages de compétences, de savoirs et savoir-faire, de réflexion et des créations. Bonjour Isa. Salut. Alors donc aujourd'hui on va parler un peu de l'actualité du livre, on a préparé quelques sujets mais évidemment vous pouvez en proposer d'autres sur le salon web. Alors au menu ce mardi, donc en entrée, nous allons parler des événements du libre, les plats principaux, le projet de loi SREN dont on va expliquer tout à l'heure l'acronyme, les sorties du libre aussi, on parlera également de Twitter, de Blues de mastodon. Euh, en dessert, on parlera sans doute, si on a le temps, du pack office et le débat entre pack office et logiciel libre dans les administrations. À la fin, peut-être un petit pot sur le rachat de Next Impact, qui est historiquement un site qui traite nos dossiers. Et puis peut-être un petit clin d'œil final euh, que nous présentera Mag à la fin de l'émission. Alors on va commencer tout de suite euh, les événements à venir dans l'actualité. Donc 18 et 19 novembre à Toulouse, le Capitole du Libre. Et donc je vois Magali dans le programme euh, que tu donneras deux conférences. On y reviendra. Euh, mais déjà, est-ce que tu peux nous présenter le Capitole du Libre et finalement c'est quoi ce genre d'événement En fait, ça sera à qui
3: Alors c'est un événement qui existe depuis pas mal d'années sur Toulouse, dans un espace qui est réservé depuis pas mal de temps. Il y a dix salles en parallèle. Autant vous dire que ça promet énormément de conférences et d'ateliers. Effectivement, je participe à deux d'entre eux. Et euh, je pense que je vais pas passer beaucoup de temps sur le stand d'avril, tellement le programme est intéressant cette année. Alors, après, à qui ça se. Quels sont les gens qui vont venir Je pense qu'il y a plein de gens, parce que vu le programme, ça s'adresse bah, aux débutants, mais ça s'adresse aussi aux experts qui peuvent aller approfondir certaines de leurs connaissances. Il y a pas mal d'ateliers. Et je sais pas quoi dire de plus. Il y a une nouvelle conférence d'ouverture, il y a même une conférence de fermeture, il me semble qu'il y a un cocktail le samedi soir, donc on pourra même continuer à discuter en mode un peu moins sérieux et il
2: y a un gros gâteau à la fin, le cocktail <rire> La petite troll. <rire> voilà, on va se permettre de, des petites euh, trolls ou en tout cas, petites références euh, euh, privées. Mais bon, Toulouse est réputée pour ses, ses, ses gâteaux, notamment dans le cadre de l'April. Donc, l'April aura un stand. Euh, <rire> euh, Isa, Ouji, est-ce que vous participez à ce genre d'événement euh, je, je dis, j'ai pas l'impression que je te vois beaucoup à ce genre d'événement, en fait, ah, euh, libriste. Ah, euh... ah si, si, si.
4: Alors, il se trouve que cette année, j'y vais pas. J'ai ah. d'autres obligations. Mais euh, si, c le Capitole de Libre, j'y suis allé plusieurs fois et c'est un événement très sympa. Alors, je sais pas s'il y a du gâteau. Par contre, faites gaffe à la pause café. Pensez demander des chocolatines hein, quand vous êtes à Toulouse <rire> donc euh, ça peut ça peut créer un scandale si vous demandez un pain au chocolat euh, non non j'y vais de temps en temps moi j'ai tendance à faire celui-ci et les journées du logiciel libre à Lyon c'est les deux que je fais principalement et, euh, et je, 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 je saurais pas dire lequel je préfère mais Capitole Jeep c'est très sympa donc ça se passe dans les locaux de l'Ensite qui est une, une école d'ingénieurs à Toulouse et, euh, et c'est voilà c'est vrai qu'il y a Souvent un programme dense. Hein. On, Magali disait tout à l'heure qu'elle ne euh, savait pas si elle allait réussir à, à être sur le stand et qu'il bah, y a même certaines conférences qu'elle n'allait pas pouvoir faire parce qu'il y en a <rire> trop des biens en même temps. Donc c'est pour vous dire qu'il faut y aller. Euh, allez-y si vous êtes dans le coin et si vous n'êtes pas dans le coin et que vous avez euh, les moyens de prendre le train, euh, vraiment allez-y. Et c'est des événements qui sont
2: organisés alors, tant Capitole du Libre que du logiciel, les du du <rire> du jour logiciel jour. libre <rire> sont organisées par des équipes de bénévoles parce qu'après ouais. on va parler d'un événement qui est organisé également par des bénévoles mais aussi par euh, des, des, des professionnels donc euh, les journées du logiciel libre de, li de, de l'Aldil, donc l'association lyonnaise pour le développement de l'informatique libre c'est autour d'avril mars, voilà, ouais. autour du printemps donc Capitole du Libre, donc on l'a dit tout à l'heure c'est 18 et 19 novembre il euh, y a quelques événements, il n'y a pas beaucoup de... tant que ça d'événements un peu importants libristes en, en France hein, euh... ouais il y a des bah, petits avant, événements euh... qui sont organisés avant il y avait les rencontres mondiales du ça, Lyon ouais, voilà, ce que <rire> dire. qui étaient organisées dans différentes villes hein, qui, mm. qui, 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 qui historiquement sont nés à, à, à Bordeaux dans les années 2000 et puis on peut migrer dans différentes villes et puis depuis quelques années se sont arrêtés parce que c'est une trop grosse organisation, mais voilà, mais en tout cas Capitaine Lully fait partie des, des, des événements importants il y, y a quand
5: tu... même d'autres petits événements c'est à dire que, oui je suis d'accord, moi j'ai pas trop le temps malheureusement d'aller dans ce genre d'endroit c'est compliqué de, de, de tout faire en fait dans la vie, mais il y a quand même des petits événements aussi à droite à gauche, de, c'est-à-dire, c'est pas simplement, je suis d'accord que c'est super important, les grands, les grands routes. Mais moi, je suis assez friande aussi, des choses plus décentralisées ou plus... Euh, voilà, un peu plus spontanées, à droite, à gauche.
2: C'est-à-dire, sans es que ça... un programme défini, ouais, plutôt, ouais. avec... Euh, voilà, on vient hein, les mains dans les poches...
5: On... Peut-être pas les mains dans les poches, mais en tout cas, quelque chose qui est plus... Euh, tu vois, qui, qui ne... Voilà, qui, qui prétend pas à être the grand big truc. Euh, voilà, mm. moi, j'aime bien ça. Et Antanek a des, a des stands euh, présente ses activités dans ce genre d'événement je, je crois que je ne vous ai jamais vu... Euh... Est-ce qu'on était visible Non, on n'est on est pas bon là-dessus. On n'est pas hyper nombreux, voilà, c'est ça. Oui. ça aussi. Okay. Euh, c'est ce que je disais, il y a la question du temps, il y a la question de ben, bénévolat, tu en parlais, hein. dire, on ne peut pas euh, demander à des gens bénévoles de, de faire des tas de choses en, en permanence tout le temps, ils ont une vie par ailleurs, <rire> un boulot parfois, ou des choses... Bon, ce n'est pas, si, pas si facile que ça. Ouais, tu voulais dire. Mag, ouais. tu
3: voulais réagir Ouais, parce que là, on parlait des gros événements. Et donc, ben, le Capitole du Libre à Toulouse, euh, qui est organisé par l'association Tout Libre. Mais typiquement, il n'y a même pas 10 jours, 15 jours. J'étais déjà à la médiathèque de Toulouse dans un événement où on était plusieurs à être invités, organisé par l'association Tulip, qui est hyper hyperactive. Voilà. Donc il y a plein de petits événements comme ça. Quand je suis passée vers Linux Man, ils participaient à un événement journée de la réparation. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien qu'il y ait plein d'événements, pas forcément des énormes événements, mais des petits événements.
5: Voilà, c'est alors... exactement ça que je... pardon je c'est exactement ça que je voulais dire c'est-à-dire qu'il y a des choses comme oui. ça il y a eu des choses à Marseille qui sont passées aussi oui. il y a des choses voilà des petits événements dans lesquels un groupe de gens euh, vraiment impliqués euh, alors c'est peut-être pas des conférenciers c'est peut-être pas des gens qui sauraient tenir là tu vois la, 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 le, le micro pendant trois heures mais c'est des gens qui font des
3: choses oui, mais hyper mieux, trop...
5: concrètes
2: c'est et...
3: trop long trois heures pour un micro hein, <rire> alors,
2: je te donne la ouais. parole attends J'ai juste une précision parce qu'il y a un débat qui est lancé en régie euh, Etienne ah. qui est à fond en fait il dit en vrai <rire> je crois qu'ils disent pas au chocolat à Toulouse où ils confond peut-être avec mon donc, euh, non, alors j'ai ah, bah dit chocolatine. J'ai je, 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 je pense que Julie doit vraiment. avoir la réponse parce que vu l'accent qu'elle a, Julie. Allez vas-y Julie.
1: Effectivement, je viens de la région de Toulouse. Attends, le micro plus près. Et on dit bien pain au chocolat. Ah, euh, euh, on dit bien chocolatine. Oh. Non. Oh. Non. Oh. Non, elle est troublée, Julie. On dit bon. chocolatine. Chocolatine. Absolument.
2: <rire> ok. Euh, alors, les Julie, Et la prochaine fois que tu mets ton micro plus près, rapproche-le pour qu'on t'entende bien. En tout cas, on dit bien chocolatine. Euh... Enfin, en même
5: temps, là, pour vous dire la juste auditorie, on n'a ni chocolatine, ni pain au chocolat, ni café, ni rien. Alors, les boissons que Fred annonçait sur le au café libre, c'est vachement libre, mais il y a de la flotte. C'est vrai que commencer une édition
4: d'actu par une Grosse fake news en disant qu'il y a du café alors qu'on est à la flotte, ça c'est vraiment pas bon quoi. Alors, ah, pas un, du tout.
5: un endroit où historiquement, je crois que tu,
2: tu
4: l'as là-dessus. Oui, je, je voulais dire qu'effectivement, c'était chouette qu'il y ait plein de petits événements et notamment c'était chouette euh, qu'ils soit euh, un peu éparpillé sur toute la France. Euh, avoir des trucs locaux, ça permet aussi d'attirer plus de gens. Je parlais de prendre le train tout à l'heure, mais le train euh, bah, c'est cher, puis il n'y en a pas toujours de là où on vient. Et du coup, avoir de, plein de petits événements, c'est aussi ça qui permet de, bah, de, 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 de pouvoir avoir des choses un petit peu partout. Ce
2: qui est assez okay, Alors j'ai une ouais.
4: question quiz, Magali n'a pas le droit de
2: répondre parce que elle, elle, elle connaît forcément. C'est moi la réponse. Bon, je suppose aussi, Isa aussi, mais enfin bon, réponse facile. Les auditeurs qui nous écoutent, sur quel site on les envoie pour
4: découvrir tous ces événements Moi, je l'ai... Ah non, euh, les événements Ah oui, les, oh, les événements. événements. Alors, j'ai plus l'adresse exacte en tête, c'est l'agenda du libre. Voilà. L'agenda du libre.org, je dirais que agenda du libre.org. Agenda voilà. du libre sans, sans le L Non, non, du non mais, mais sans, l agenda du libre. Non, mais c'est pas l'agenda du libre, c'est l'agenda du libre.org. Ouais. On retrouve donc <rire> un annuaire or des Jean
2: organisations locales. Et aussi des événements qui sont annoncés. Donc, par exemple, pour les, les, les Parisiennes et les Parisiens, chaque premier samedi, il y a euh, le samedi du Libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais bon, le Capitole du Libre. Et on encourage les personnes qui organisent des événements à non, soumettre oui. un événement parce que des fois, on apprend des événements libristes ont lieu, mais ils sont pas annoncés sur l'agenda du Libre, donc c'est c'est un petit peu dommage. Euh, tant qu'on est dans les événements, avant de passer, avant de passer le, le, le suivant, on va revenir quelques ouais semaines en arrière, début septembre, euh, Mag. Peut-être un petit retour, toi tu étais présente sur un autre salon, alors qui n'est pas libriste, hein, mais sur un ah, moi, espace libriste, dans un gros gros forum qui s'appelle la fête la de l'Huma. Comment ça s'est passé
3: Ah c'était extraordinaire quoi, parce que ben, moi quand je dis fête de l'Huma, je pense à. Tente, gadou, euh, pas d'électricité, pas d'internet, mais là en fait pas du tout cette année, on a eu un truc limite luxe, grand luxe, on était dans une tente fermée avec des portes vitrées, euh, des toilettes juste pour nous et on a rencontré un nombre incroyable de personnes qui sont venues nous apporter de l'amour, donc il ouais. y avait énormément d'associations, il y avait ben, l'April forcément, Framasoft, Mozilla, les Ordi Libres, c'est un peu grâce à cette association qu'on y est encore. Ubuntu, Debian, enfin, bref, il y avait vraiment plein, plein, plein de gens. On a pu organiser nos propres conférences. Et je me rappelle d'une conférence que j'ai donnée samedi sur les femmes dans le numérique où il y avait tellement de monde, qu'il y avait des gens qui étaient assis par terre, il y avait des gens qui étaient debout. Il y avait... Bref, on était envahis et c'était vraiment très fort. Je ne suis pas habituée à ça, mais c'était vraiment très fort comme événement. Donc je suis contente qu'on puisse aller squatter la fête de l'UMA.
2: <rire> Alors on va parler d'un événement totalement différent pour montrer aussi que les hybrides sont présents dans plein d'endroits différents. Parce que finalement, en fête de l'humain, les, 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 les événements libristes tels que Capitole du Libre et puis euh, les journées du logiciel libre à Lyon et puis d'autres endroits, les, petits, les plus petits événements. Et puis début décembre, alors non, oui, c'est les 6 et 7 décembre à Paris, euh, c'est un événement un peu différent. Alors déjà, il ne parle pas de logiciel libre hein, parce que c'est open source expérience. <rire> donc on renvoie sur le site de l'April les gens qui se poseraient la question entre la différence entre open source et, et, et logiciel libre. On va dire que l'open source est une version plutôt technique, marketing, là où le logiciel libre est une version plutôt éthique, on va dire. Euh, sauf que bon, on a quand même un stand, il euh, y a des conférences. Euh, c'est quoi les différences principales euh, entre cet événement-là et les autres, finalement
3: alors...
4: Mag, ou qui
3: oh,
4: euh, Magali, vas-y, parce que moi, j'ai jamais participé à l'Open
3: Source. Okay, ça... pour... Il refuse,
4: en fait. Euh,
2: <rire> il est trop, trop <rire> capitaliste pour lui. <rire> en, euh, en mag. Fait,
3: pour moi, c'est plus un événement qui est organisé pour les entreprises, pour les professionnels. Euh, c'est là où bah justement certaines entreprises vont avoir des stands pour pouvoir recruter ou trouver des clients. Euh, c'est là où il y a des conférences vraiment, alors vraiment professionnelles, mais en même temps il y a aussi des conférences sur l'éducation. C'est un événement qui se veut international avec énormément de conférenciers qui parlent anglais, allemand ou autre. Donc c'est pas du tout le monde. Libristes auxquels on est habitué, il y a plus de gens en costard-cravate qu'en jean, ben voilà, bien du... bien. sauf dans un endroit qui s'appelle le village du libre, que j'organise depuis je ne sais pas combien de temps, où là c'est des associations qui viennent gratuitement, c'est vraiment sympa. C'est
4: les bien. hippies qui font de l'entrisme, c'est ça
3: Ouais, si tu veux. <rire> <rire> voilà. Et donc ben là on peut retrouver une vingtaine d'associations qui vont dire du bien sur le logiciel libre.
5: Oui, mais, mais qui, du coup, ne trouvent pas, à cet endroit-là, leur public, je trouve. Moi, nous, on y est allé deux, trois fois, avec avec Antanac et j'ai trouvé, effectivement, il y a ce, il y a ce, ce petit village gaulois, euh, <rire> voilà, au, complètement à l'ouest, là, mais euh, je trouve que, du coup, il n'y a pas le public. Le public, comme tu dis, il est avec euh, les costards-cravates, et il est euh, euh, BCBG bien-pensant, on va dire, <rire> sur... Faisons de l'open source, c'est hyper classe. Très
2: alors en fait, il y a, il y a, les deux. Il y a beaucoup ce public-là, mais il y a aussi beaucoup un public d'étudiantes et d'étudiants, ouais. parce qu'ils qui viennent chercher souvent, à se renseigner d'un point de vue professionnel autour du logiciel libre, voire de chercher des stages, etc. Donc on touche ce public-là aussi, ce qui est quand même intéressant. Et j'ai juste rappelé que c'est la présence des, des, des associations libristes est gratuite, hein, les stands oh, sont préférés, ouais. Et c'est historiquement, depuis le premier événement pro-logiciel libre en France, qui de mémoire, donc c'était 99, qui devait s'appeler Linux Expo, on avait convaincu l'organisation, alors qui depuis a changé, c'est plus tout le même événement, qu'il était important que la communauté soit présente, mais que bien sûr la communauté doivent être là, gratuitement, on paye évidemment pas les stands et ça permet d'apporter un peu de vie un peu, de plus, de, de, <rire> un peu plus de vie que, voilà, que les autres stands, après les stands professionnels sont pour beaucoup très très sympas quand même hein, donc... Euh... Donc ça c'est Open Source Experience 6 et 7 décembre 2023 Donc vous pouvez nous, nous rencontrer à plusieurs endroits Vous pourrez rencontrer Magali euh, Avec plusieurs conférences Donc à Capitole du Libre et, et sans doute à Open Source Experience Est-ce que vous voulez dire un dernier mot Avant qu'on passe au, au plats au plat principaux, au plats de résistance Non je voulais Isa.
5: être sûr On est, est d'accord, c'est enregistré les conférences que tu fais puis du coup elles vont être passées une fois Certaines sont, Oui, beaucoup ouais. sont enregistrées
2: okay, cool. Ça va dépendre de la salle en fait Mais ouais. la plupart sont enregistrées Ça marche ouais. Super A ouais. Ah, tu... ah, ceci tu parlais de
4: quoi D'Open Source Experience ou de Capitole du de Capitol. Libre Non, de Capitole Ah Capitole, je crois que du Libre, ils sont assez connus justement pour faire de très bonnes captations vidéo il me semble. Ouais, la oui. dernière
3: fois j'ai fait une mini conférence de 20 minutes dans une salle totalement obscure où il y avait trois pécno et on m'a envoyé un lien vers l'enregistrement donc j'imagine que okay. ça va encore être le okay. cas.
2: Alors en conclure et passe au plat de résistance, Étienne euh, me fait remarquer qu'il a entendu des super confs bien politiques à open source expérience et aussi sur les questions féministes ou écologiques mmh. notamment et d'ailleurs euh, l'april interviendra dans le, la, la, la traque euh, informatique éthique et durable je sais, je suis plus sur du terme mais sur un retour d'expérience autour des actions autour de la diversité donc ça sera euh, peut-être Magali qui la fera ou euh, Isabella on verra en fonction des disponibilités et c'est vrai que il n'y a pas que des, des présentations business effectivement il y a aussi un track qui est, qui, est, qui est géré notamment par Richard, Anna et puis d'autres personnes qui est très intéressant quoi. donc voilà je vous donne les liens mais euh, ils sont sur le site de l'émission sur libreavou.org sinon open source expérience ben c'est open source .org. Capitol du libre c'est capitale du libre.org et les journées du logiciel libre à Lyon de mémoire c'est jdll.org parce que sinon ouais. ça fait un peu trop long quoi.
3: Aucune originalité. <rire> Aucune originalité.
2: Alors, maintenant, euh, nous allons arriver aux plats principaux qui sont un peu plus euh, consistants et qui sont plusieurs d'ailleurs, hein, après cette petite introduction. Alors, le premier plat principal, c'est Isa, toi, qui, qui, qui l'a proposé. Hein, c'est le de parler, alors, rapidement, parce qu'en fait, on va en parler beaucoup plus en détail la semaine prochaine, ça va être un peu euh, du, du teasing, mais le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, dit SREN, qui euh, était en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Alors, ça vient de se finir à l'Assemblée nationale, ça va passer en
5: commission euh, mixte paritaire. Donc Isa, pourquoi souhaites-tu qu'on parle de ce sujet Pour plein de, plein, plein de raisons. Il m'a semblé que c'était un sujet d'actualité. Alors c'est vrai qu'il okay, y aura une émission et tant mieux. Et sûrement que les, les gens qui vont en parler seront bien meilleurs que moi. Puis pour, pour de vrais, des On informaticiens sûr, hein. et autres là-dessus. Moi c'est un sujet qui me tient à cœur pour plein de raisons. D'abord parce que dès que en France ou en Europe ou, ou ailleurs d'ailleurs, on se mêle de faire des choses d'une censure extra-judiciaire. Mes antennes, brrr, elles vibrent. Euh, parce qu'on n'est pas... Quand il y, y a une justice, quand il y a une loi, ok, on peut combattre la loi, on peut être en désaccord avec elle, mais au moins c'est carré. Dès qu'il y a des possibilités qui sont données à des préfets, à la police, à je sais pas qui, de faire des choses autrement, comme ils le souhaitent, de manière extrajudiciaire moi j'ai peur. J'ai peur parce que du coup, on n'est plus dans un état de droit, dans un état qui donc affiche ce qui est, ce qui est possible et impossible. Est la première, pour moi, c'est le premier danger de cette affaire. La deuxième, c'est la question de la fin de l'anonymat. Et euh, qui parle d'Internet euh, libre, euh, se, bah, on se pose la question de euh, euh, qui suis-je derrière mon écran Pseudonymat oui. Je... ou anonymat
2: Plutôt la tentative de la fin du pseudonymat, parce que l'anonymat euh, complet n'existe pas vraiment sur Internet. Il ouais, faut être très 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 fort à ne faire voilà, aucune erreur, il totalement savais... anonyme, vu qu'il y a eu des condamnations
5: récentes. Je savais euh, voilà. bien que j'étais pas une pro sur les ah, sites. Non, non, non mais Non, non, mais, non plus. mais voilà, mais, mais tu, as voilà. Voilà. tu as raison, tu as, tu as complètement raison, le, le terme c'est celui-là. Voilà, Pseudonymat Pseudonymat, pseudonyma, pseudonyma, parce que l'anonymat sur pseudonyma. Internet, en fait on
2: peut trouver, sauf à ne faire aucune erreur. Et même Stéphane Bortzmeyer, qui lui en général ne fait aucune erreur, on dit que c'est quasiment impossible de ne pas en faire. Donc...
5: Oui, mais je voulais dire par là, par exemple, si on dit, euh, euh, voilà, on, si on doit vérifier à chaque fois que euh, tu vas sur un site, tu vas sur une page, tu vas à quelque chose, on te demande ton âge. Ah, 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 elle est bonne, d'accord ah, Alors ça, c'est la vérification de l'âge, notamment pour l'accès euh, à des sites pornographiques et autres. Mais pas simplement, il oui. y a plein d'endroits dorénavant où on, on se dit qu'il faut qu'on te demande si tu as le droit d'être là où tu es. Ben, pour moi, c'est pareil. Est-ce que, est que l'Internet est différent de la rue Pour moi, non. Est-ce que est ce qu'on s'autorise de faire à un endroit, du coup, on doit s'autoriser de le faire ailleurs ou pas Enfin, voilà, c'est hyper intéressant. Je dis pas attention, je dis pas que tout tout est nul. Hein. Je dis que ça part vraisemblablement quelque part d'une bonne intention. Bah, ok mais aussi de mauvaises intentions. Et c'est là où ça se, ré, ça se réunit joyeusement et ça se met en, en, peut-être en contradiction ou pas. En tout cas, la question de euh, retirer des contenus qui est demandée. Donc c'est sous 24 heures, je crois, un il faut que les gens retirent les contenus qui ont été euh, ah, décrits comme... C'est pas dans ce projet de loi Ah bah ben, si. Ah si Les 24 ah, ben, heures si. Ah si, si, me semble. Oui. Les 24 Alors, heures, vois, je... pour, les, pour tout ce qui est les contenus pédocriminels... Les 24 théoriques. heures,
2: c'est le règlement européen, hein, pour mémoire. Hein.
5: Mais tous les, contenus, tous les contenus décrétés comme pédocriminels ou, ou terroristes doivent être enlevés sous 24 heures. Non C'est pas ça Magali Je me trompe Alors en fait, si on dit, peut Magali revenir
3: un peu en arrière, le ouais. SREN, donc ce projet de loi, il est une manière de réglementer... Enfin, de. Rendre légal, enfin de faire passer des lois, de légiférer oui. en France ce qui a été passé au niveau européen, qui sont deux règlements, le DSA, Digital Service Act, mmh. et le DMA, Digital Market Act. Mmh. Et donc, bah, ils veulent effectivement réguler la loi, ils ont fait passer plein de choses, dont peut-être cet article-là des 24 heures, ce que je trouve totalement débile, parce que bah, qui va s'en rendre compte au bout de 24 heures et pour enlever tout ça au bout de 24 heures, il faut vraiment avoir des gens payés que pour ça. Voilà. Et donc, bah, effectivement, c'est légiférer. Pour rien, sachant que même la Commission européenne a dit mais de quoi vous vous mêlez. Donc mmh. euh, ils peuvent mmh. euh, ils peuvent légiférer comme ils veulent. On n'est même pas sûr que ce soit accepté. Hein.
4: Ouais. Mais en fait oui c'est euh, ce, ce, ce truc de, de de faire de la de la censure un peu automatique admi, enfin ce qu'on appelle censure administrative au lieu de judiciaire effectivement c'est un truc très à la mode enfin moi c'était la même chose avec la loi Adopi par exemple qui était où on, on arrête de, de de poursuivre les gens pour pour contrefaçon de, de musique par exemple et puis on se dit ben on va faire un truc automatique et c'est justement dû à, à deux choses c'est dû au fait que si on voulait effectivement être efficace au niveau de judiciaire bah, ça demande des moyens, on ouais, va donner plus de moyens à la justice et ça c'est pas trop l'ambiance et euh, -ce, que, -ce, que, ce que du coup on aime bien enfin je dis on hein, c'est les, les gens qui décident de ce genre de truc aiment bien c'est de pouvoir faire des trucs automatiques. Et évidemment la justice automatique c'est pas encore bien bien accepté par les gens mais par contre l'administration automatique ça ça va. Donc du coup bah on peut faire pour la dopi c'était euh, la détection automatique d'IP puis on envoie des emails dans tous les sens même si euh, pff, la détection d'IP c'est pas fiable ou, ou, ou ce qu'on voudra. Alors, pré précise que c'est qu'une adresse IP. Quand vous vous connectez à internet votre ordinateur on lui assigne une adresse euh, ouais. qui permet du coup de l'identifier. Ça c'est la version simple, en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça, on peut se cacher derrière d'autres euh, d'autres adresses IP, euh, du coup si euh, votre euh, votre gamin de 8 ans utilise votre ordinateur, ben c'est votre adresse IP, mais en vrai c'est pas vous, donc euh, du coup ça vous identifie pas vous non plus, et, et si votre euh, votre accès à internet n'est pas sécurisé, ben, ça peut être quel même quelqu'un d'autre en fait, bref. Et, euh, et donc oui il y a ce truc de vouloir tout automatiser et là en fait on, dans ce truc de, des 24 heures ce qui est dangereux en fait c'est qu'effectivement personne va avoir le temps de faire ça le problème c'est que si on commence à vouloir que les gens fassent ça bah, ça, va, ça va déclencher de, de, de l'autocensure et de la surcensure de partout parce qu'en fait par défaut est les, et typiquement les petites organisations qui n'ont pas le temps euh, qui n'ont pas les, les moyens humains de, 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 de réagir sous 24 heures, vont juste recevoir un truc et se dire ouais non bah dans le doute, dans, dans le doute je supprime, j'ai pas le temps de, de regarder. Et ça c'est ça qui est aussi hyper dangereux, c'est qu'en en fait on, on, on crée les conditions
5: d'une surcensure et d'une surautocensure quoi. Une sur, je suis complètement d'accord. Une surcensure, sur autocensure et surdélation. Mm. C'est-à-dire que du mm. coup, ce qui se passe aussi, et c'est à ça que je voulais arriver, c'est la question de euh, quand, quand est-ce que, et qui décide Ok, il y a les automatismes en termes informatiques et autres, mais qui décide que tel discours, il est acceptable versus il ne l'est pas qui décide d'appeler tel et tel groupe ou groupuscule ou personne terroriste hein, C'est le, le mot à la mode. De la, de la ah, c'est ah, lui, mais. Ah, c'est ça. Non, mais exactement. C'est-à-dire. Du coup, ce va bien. Coup, tout va bien. <rire> ok, bah on parle de rien, alors. Non, mais il y, y a le moment. Donc, c'est un mot à la mode, terroriste. D'accord Donc, il y a les éco-terroristes après, il y aura les je sais pas quoi, terroristes les machins terroristes. Et, et, bientôt, euh, et bientôt, on pourra potentiellement l'être tous, toutes. Et. So, on fait quoi et,
2: Juste. On va on va reconnaître notre tort avec Étienne et le mien en premier. Effectivement, il y a il y, a, il y a les 24 heures dans le projet de loi SREN sur la pédopornographie. Ça se voit qu'on a bossé du coup. Ouais, j'avoue, ah, ça <rire> ben, vous faire, si vous posez la question, si vous avez bossé sur la partie logiciel du projet de loi, préparé. Magali. Ce qui est... Ah oui, justement, ce qui, est tragique,
3: ce qui est tragique en plus, c'est que ben c'est même plus. Enfin va toujours avoir l'État qui va faire la censure, mais surtout, ils vont transmettre cette responsabilité à des entreprises, des, des associations. Hein. Et quand ces entreprises, genre euh, les GAFAM, qui ont ce pouvoir-là, parce que moi, j'appelle ça un pouvoir, je trouve ça euh, effrayant effrayant de se dire que ben déjà bon je suis anti censure mais en plus euh, la censure faite par des entreprises qui sont là pour faire des sous sur notre dos je trouve ça encore pire que si c'était juste par un état et tu demandais qui va décider que c'est euh, un acte terroriste ou pas terroriste bah ben, je pense que ça va être effrayant parce que dans certains pays il y a des choses qui vont être normaux normales et que ça va laisser passer puis dans d'autres pays ça va être des des raisons des preuves qui vont être retournées contre leurs propres citoyens et ça c'est c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre
5: ben voilà, ouais, moi non plus, mais alors vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et euh, ben par exemple, dans, un autre exemple dans cette loi aussi, c'est la question de la majorité numérique. Est-ce qu'on peut décider mmh. euh, quand est-ce que quelqu'un... Alors, on avait ok au cinéma, on a dit il y a les 10 ans, 12 ans, 18 ans, je sais plus quoi, enfin, on a, il y a des choses comme ça. Est-ce que dans le numérique, on va arriver à ça aussi C'est-à-dire, toi, tu as 10 ans, alors tu as le droit de regarder telle gamme de, de sites, toi, non
4: alors, moi, je veux juste dire un truc, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent entendre ça et qui peuvent se dire qu'on est des inconscients. Le, le fait qu'on ait énormément de, de très jeunes qui accèdent à plein, plein, plein de pornos sur Internet, c'est quand même un problème, il faut le reconnaître. Et moi, le premier, je veux dire, la première fois que j'ai cliqué sur « oui, oui, j'ai 18 ans », j'avais pas 18 ans, hein, je, je, je vous le dis tout de suite. Euh, mais c'est vrai que utiliser ce, ce vrai problème... Et, et, et juste et pour créer ce genre de loi c'est à dire en gros de, de, de prendre un bazooka pour dégommer une mouche hein, enfin, de, de se dire en fait on va complètement mettre fin au pseudonymat et puis euh, commencer à demander euh, des tas d'informations personnelles aux gens des informations personnelles qui sont quand même bah, vachement précises, enfin, l'âge de quelqu'un comme une information personnelle qui est importante. Euh, oui, c'est extrêmement gênant. Et, euh, et, et du coup, j moi, j'ai pas de, j'arrive pas à voir ce, ce qui serait possible de faire pour effectivement lutter contre ce problème de l'accès euh, de masse à la pornographie, hein, parce que enfin, c'est de, devenu ça. Moi, quand je dis ça, moi, j'allais cocher les cases, machin, mais c'était l'ordinateur de mes parents. Euh, maintenant, tous les gamins, ils ont un smartphone dans la poche, donc c'est incroyablement facile, et je ne sais pas comment on peut faire sans euh, virer dans un truc complètement autoritaire, sachant que j'avais lu que le, donc la Grande-Bretagne, qui avait été assez pionnière sur ce truc-là, de mettre de la vérification d'âge, euh, est revenue sur ce truc parce que c'était inapplicable. Pareil pour l'Australie, pareil pour le Texas, euh, j'avais lu. Enfin, voilà, donc c'est euh, compliqué,
5: ouais. Il y, a, il y a la question de déterminer de l'âge, mais il y a surtout, moi, la vraie... Enfin, deux autres vraies questions que ça me pose, c'est est-ce euh, qu'on donne une responsabilité à des parents en leur disant, bon ben voilà, du coup, toi, il faut que tu aies le droit, c'est ça que propose la loi, hein, de supprimer, par exemple, un compte d'un réseau social de son enfant, ça, ça veut dire quoi dans la façon dont la loi vient faire une intrusion dans les relations parents-enfants, dans la question de la parentalité, etc., en, en indiquant, d'une certaine manière, hein, que ben, ceux qui ne le feraient pas sont évidemment des mauvais parents. Et okay. moi, j'ai une, une deuxième question qui est, est-ce que, dans cette société-là, on est en train de se préparer à un jeune, un enfant n'a pas droit à avoir de l'intimité. C'est-à-dire, ok, il y, y a la question du, de de la pédocriminalité, mais ouais, comme tu le dis, je suis pas sûr que ça soit 95 de ce que de ce que voit et regarde. On a des formes, on le voit bien de harcèlement de cyberharcèlement qui n'ont rien à voir, en fait, à l'origine avec, euh, avec, de, avec des, des champs de, de pédérastie ou autre, et qui sont vraiment d'un autre champ. Enfin, je veux dire, on, on traite ça de manière hyper euh, catégorielle, avec des, des casquettes sur des choses. Et moi, ça me paraît dangereux que ça ne soit pas plus réfléchi.
4: Sur, sur l'abandon la, de l'intimité des enfants, moi, par exemple, il y a un truc qui, qui m'avait extrêmement choqué. Quand enfin, moi, j'ai pas de gosses, hein, mais j'ai fréquenté des gens qui en avaient. Et de voir ce qu'ils ont, ne serait-ce comme logiciel à l'école... Et de voir ce que, à quel point les gamins sont fliqués moi je me disais s'il y avait eu ça quand j'étais gamin mais ma vie aurait été un enfer quoi déjà là moi j'avais des parents qui étaient ma maman est prof et mon, mon père travaillait dans le lycée où j'étais donc Déjà, en termes de ce que mes parents pouvaient savoir sur moi, c'était même supérieur aux autres enfants, mais là, je me dis, s'ils avaient, avaient eu un accès comme ça, mmh. <rire> direct à, à l'intégralité de tes notes, de tes comportements, de tes trucs... C est, c est, donc, déjà, euh, en fait, l'intimité chez les gamins, j'ai l'impression qu'on s'assoit déjà énormément dessus. En mmh. Fait. Mmh. Et mmh. du coup, c'est ah, pour ouais. ça que ce genre de truc ne choque personne, quelque part, c'est le côté, bah oui, bah, de toute façon, c'est les gamins, ils n'ont pas à avoir une vie voilà. privée, c'est voilà. les enfants. Quoi. Euh,
2: le projet de loi, il concerne, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a aussi, les libris sont concernés directement, en tout cas. Ouais. Euh, euh, Est-ce que quelqu'un veut juste faire une explication d'une minute ou deux
3: oui, bah, je, je sais qu'en tant que présidente de l'APRIL, j'ai été contactée par Mozilla. Donc Mozilla, c'est le navigateur web de Firefox, parce qu'il y avait l'article 6 qui, euh, qui, était mis en, qui avait été mis en place et qui, en gros, euh, allait obliger les navigateurs à faire de la censure sur les, euh, les sites sur lesquels les utilisateurs et utilisatrices pouvaient euh, arriver. Et c'est quelque chose qui ben n'est pas souhaitable, que soit le navigateur qui fasse de la censure, sachant que d'habitude, il y a une sorte de filtrage qui est mis en place, mais c'est plutôt au niveau du DNS... Alors le DNS, je suis pas la mieux placée pour en parler, donc j'ai noté plus ou moins ce que c'est, mais c'est ce qui transforme l'adresse IP d'un site internet en une sorte d'adresse URL. Ah non, en fait, c'est quand tu
2: tapes euh, tout à l'heure euh, G, si parlait des adresses IP qui de, qui, qui concernent ton adresse d'ordinateur, mais que aussi les adresses de sites web. En fait, le DNS, tu as pas besoin de connaître l'adresse IP d'une machine pour accéder à ce, au, au serveur qui est derrière. Par exemple, l'agenda du Lib. C'est agendadulibre.org et c'est le DNS qui fait la conversion
4: de l'agendadulibre.org dans son adresse IP en fait. Je trouve que l'image la plus parlante c'est un annuaire en fait. Quand tu, oui, tu un... cherches un annuaire, tu cherches un nom, ça te donne un numéro de téléphone, mmh. bah, là tu mmh. cherches un nom de site, ça te donne son l adresse IP, c'est l'équivalent.
3: Voilà. Mmh. Et donc il y a déjà quelque chose qui est fait à ce, à ce niveau-là et il y a déjà des sites qui permettent de, de faire ce filtrage-là. Mmh. Euh, qui sont bah, un de chez Google et euh, un de chez Microsoft Bon, c'est pas terrible mais ça existe déjà et donc ce sera encore rajouter une couche de, de, de censure pour quelque chose mmh. qui existe déjà.
5: Mais c'est Oui, c'est rajouter une couche de censure, c'est demander à tous les navigateurs, quels qu'ils soient, donc là il y a une pétition effectivement de Mozilla Firefox là-dessus pour, pour éviter cette affaire-là, et c'est toujours la même question de qui décide que ce site est un site d'arnaque ou pas, et qui décide que c'est une chose qu'il ne faut surtout pas laisser se propager, versus... Bon, je trouve que ça pose exactement les mêmes questions que celles qu'on évoquait tout à l'heure, non
2: tout à fait. Alors, je vais juste, on va bientôt faire la pause, musicale. je vais juste rajouter un point là-dessus et donc réannoncer, en fait, que euh, mardi 7 novembre 2023, donc la semaine prochaine, le sujet oui. principal de l'émission sera consacré justement à ce projet de loi avec nos amis de la quadrature du NEC, NET, d'Actup et de Mozilla. Et juste préciser que initialement, effectivement, il était question d'une un, liste de blocage de sites oui. dans l'amendement, euh, dans le texte. Suite à un amendement, en fait, maintenant, c'est un filtrage. Mozilla semble considérer que ça, ça convient, mais on verra ce que mmh. dira la personne représentante de Mozilla la semaine prochaine. Donc voilà, c'était. Euh, vous pourrez en savoir plus. Et je vous renvoie aussi sur le site de l'April. La dernière actu publiée par mon collègue Étienne Gonu parle justement de ce projet de loi et de l'état où on en est de, euh, des discussions. Donc il est passé à l'Assemblée nationale en première lecture. Là, il va aller en commission mixte paritaire, c'est-à-dire parle 14 parlementaires, 7 de l'Assemblée nationale, 7 du Sénat vont décider de la version finale de ce projet de loi. Donc... Euh, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Alors on va faire une pause musicale parce que quand même ça avance. Je pense que c'est une pause musicale qui va plaire à G à mon avis. Euh, nous allons écouter Tuer dans l'œuf euh, de Hauts-Abris euh, et on se retrouve dans environ je sais pas combien. Donc en tout cas, on se retrouve après. <rire> Coscomming. dans
6: le rouge. tiens. Je vais C'est évident, il faut faire quelque chose. Ça sonne super, c'était le facteur. J'ai eu mes allocs et la vie est rose. Révolution, révolution. J'ai envie de mon félic-nique, mais aujourd'hui j'ai du fric. Révolution. Et j'ai la haine devant le sixième demi de l'après-midi Saloperie de flipper, j'ai même pas de veine Même pas claquer à la loterie Un copain me dit tout va mal, on est d'accord Il faut faire quelque chose Mais chiffres voilà le match de football On va s'accorder une petite pause Juste sens ta ça bouge et bien qu'un sous le café au lait Les vues volent le dans le rouge Tiens, je vais allumer la télé Quoi de neuf dans l'horreur et le malheur C'est évident, il faut faire quelque chose Ça sonne super, c'est une facteur J'ai mes allocs et la vie est rose J'ai mes allocs et ma...
2: d'écouter Tué dans l'œuf par le groupe Aux abris, disponible sous licence Art Libre. Donc, nous allons poursuivre notre discussion, notre échange, plutôt. Hein. Nous, nous sommes toujours au Café Libre. Euh, nous débattons de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Là, on a eu un gros plat principal avec le projet de loi euh, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et on va avoir un deuxième gros bloc derrière en parlant de Twitter, peut-être Blue Sky, Mastodon. Donc, généralement, entre deux, deux plats principaux, qu'est-ce qu'on fait au café ou dans les restaurants On prend un petit pouce pour digérer. Hein, euh, vous mettez ce que vous voulez dans le pouce, hein. euh, de l'eau, du... alors. Hein. De l'eau, oui. si vous voulez, voilà. <rire> Ou du thé. Et, et donc, le, le petit pouce, ça va être les sorties du libre. Alors, euh, on, va, on va citer deux, on va parler rapidement de deux sorties importantes. On va commencer
4: par celle dont tu voulais parler, euh, G, et, qui concerne Ardour. C'est quoi Ardour euh, Et pourquoi tu voulais en parler Alors oui, Ardour, il y a eu la version 8 qui est sortie le 8 octobre. Euh, donc c'est euh, une station de, de, de musique assistée par ordinateur donc euh, ce serait l'équivalent libre d'un Cubase ou d'un Pro Tools euh, et c'est un logiciel que je trouve est vraiment pas suffisamment connu parce que quand on parle musique et son euh, libre les gens pensent beaucoup à Audacity mais Audacity c'est un logiciel qui est beaucoup, plus, beaucoup moins évolué qu'Ardo Ardo c'est vraiment une station complète on peut faire du, 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 de l'enregistrement, du mixage, du montage enfin c'est vraiment extrêmement puissant et c'est... Un des logiciels libres, je trouve qu'il a une interface extrêmement euh, intuitive et vraiment bien foutue. Et donc cette nouvelle version, euh, alors j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais euh, dans les nouveautés, il y a notamment quelque chose que je trouve assez chouette, c'est le détecteur de tempo variable. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on fait de la musique assistée par ordinateur, souvent on a un clic, c'est-à-dire un tempo fixe qui est donné sur lequel on peut créer euh, des, euh, des partitions, euh, faire jouer des instruments virtuels, ce genre de choses. Euh, et donc on a énormément de musique qui est enregistrée au clic, c'est-à-dire que en fait, les musiciens, même les musiciens, musiciennes qui, sont, qui, qui, qui jouent en vrai euh, ont un tempo dans les oreilles pour rester sur ce tempo sauf que ça, évidemment, ça peut avoir un effet un petit peu mécanique et euh, si vous écoutez de la musique des années 70 euh, les Led Zeppelin et compagnie euh, en vrai, si vous, si vous essayez de taper le tempo ça change, c'est-à-dire que pendant le, le refrain si ça s'excite un peu, ils vont avoir tendance à accélérer naturellement, hein, c'est quelque chose qu'on fait et donc là, l'idée, c'est que bah, vous pouvez jouer euh, votre musique sans... Euh, sans avoir un tempo dans l'oreille et après Ardour peut détecter et recaler automatiquement le tempo de manière variable du coup parce que le tempo va varier ce qui vous permet après bah, quand même de mettre des instruments virtuels par dessus qui restent synchronisés avec ce qui euh, a priori est, vrai, est vraiment hein, quelque chose de très très chouette quoi Ok. Alors on va préciser que
2: tu as bien pré présenté Ardour sur la musique. C'est aussi utilisé pour le traitement de podcast. Notre oui. équipe de bénévoles de traitement de podcast utilise Ardour pour traiter les podcasts. Et je, ça me fait penser, d'ailleurs je l'ai noté sur mon papier, qu'on devrait organiser un jour un sujet principal oui. autour de, 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 de ces stations audio, et notamment oui. Ardour, avec euh, bah, notamment deux personnes sans doute de l'équipe podcast. Euh, je pense peut-être Samuel et Julien, et peut-être Elodie aussi. En tout cas, on en profite pour les remercier, parce que les personnes qui écoutent en podcast ont une meilleure qualité de son que les personnes qui <rire> écoutent en direct. Mais <rire> des fois, peut-être que les gens du podcast enlèvent des trucs qui sont euh, <rire> drôles en direct, je ne sais pas. En tout cas, Ardour. Euh, autre sortie dont on voulait parler assez rapidement, parce que c'est une des distributions logicielles les plus connues et puis euh, les plus importantes, donc je vais laisser une des personnes présenter ce que c'est. Qui veut parler de, de Debian, dont la dernière sortie, version à jour est sortie en juin 2023 et la dernière mise à jour en octobre 2023 Qui veut parler de Debian rapidement
3: bah moi, je peux ah, parler de Debian. Euh, donc, une bah, nouvelle version, un système d'exploitation euh, libre euh, qui en permet d'enlever euh, d'autres choses ultra moches. Sorti le 10 juin 2023. Je m'en souviens bien parce qu'à l'après, on a organisé euh, deux apéros, un pour la sortie, un parce que c'était trop sympa. <rire> c'était l'anniversaire.
2: Il y avait l'anniversaire de Debian en plus. C'est pour ça qu'on voilà. a fait deux apéros euh, différents.
3: Enfin, tout, euh, tout tu est. Fêtes...
2: Bon. Fêtons, le projet de Debian fait temps, c'est 30 ans.
3: Ah oh putain, ils sont presque aussi vieux que moi euh, <rire> Du coup, euh, super sympa l'apéro, plein de nouvelles versions, plein de nouvelles fonctionnalités dans, dans cette nouvelle euh, Debian 12 je ne sais pas quoi en dire de plus, à part que c'est le meilleur système d'exploitation, mais je vais me faire taper dessus par les copains d'Ubuntu, alors je dirais dirai rien de plus. Bah déjà, c'est ah, ouais, un, un, un des,
2: des rares projets, <rire> et peut-être l'un des derniers, qui est géré entièrement par une équipe de bénévoles, avec en plus une, oui.
5: une charte d'organisation, une gouvernance, etc. Ouais, moi, j'ai trouvé juste je des dis trucs ça. sur ce sujet-là, c'est que ça m'a halluciné de, voir, de lire qu'il y avait 65 000 paquets dans cette... Ah, euh...
2: <rire> alors, les paquets, c'est <rire> les logiciels ah, ce qui sont euh, préconfigurés de... ouais. pour fonctionner. Alors, petite question quiz, mais je pense que vous connaissez la réponse. Comment s'appelle la dernière version de, de Debian, vu qu'elle a à chaque fois un nom.
4: Bouquorm.
2: Alors, G ne répondra pas à la question suivante d'où vient le, le nom des, des différentes versions de Debian Oh my mm
5: -hmm. god Ouais. déjà super... on, on Alors, bah, alors est-ce
2: qu'en ils ont la réponse Est-ce que Julie et Etienne a la réponse Étienne si. voilà. a la réponse. Donc, donc J, est-ce que euh... tu peux expliquer d'où vient ça Peut-être enfin, ah, que tu n'as pas la réponse. Il, il me semble que c'est les personnages de Toy Story. Exactement. Ah et donc, okay. le personnage de Bookworm, ah, donc, Bookworm. Euh, en français, c'est Vermisso. Un, alors, si vous vous souvenez, c'est un petit verre de couleur verte vivant dans un livre et qui porte de grosses lunettes et toujours muni d'une lampe torche. Ouais, et forcément, c'était quoi C'était qui Alors, Bullseye. C'était la version 11. Oui, c'était la version
4: En fait, le truc qui est compliqué, c'est de fait. Euh, plus les versions vont loin, plus ils sont obligés de trouver des personnages secondaires. Qu voilà, pas. parce que des personnages secondaires. Les, On avait Woody, c'est une des premières. Alors il y en a une un, un ah. qui est rigolote, c'est la, la version de développement qui s'appelle Seed pour Stealing in Development. Oui. Mais Seed, c'est le méchant gamin dans Toy Story aussi. qui casse tous ses jouets. Ça. Et on dit, voilà, <rire> pour préciser, il y a différentes versions de Debian. Il y a une version donc, qui est Still in
2: Development, donc Seed, qui est vraiment réservée aux personnes qui développent Debian, donc il ne faut pas trop l'utiliser parce que sinon elle peut casser du jour au lendemain, vu que tous les jours ils font <rire> des mises à jour. <rire> il y a une version intermédiaire qui est une version testing que moi j'utilise par exemple, euh, qui euh, peut être utilisé, mais bon, voilà, il faut prendre quelques risques éventuellement,
4: mais il n'y a quand même pas beaucoup. Qui sert de base à Ubuntu, si je ne dis pas de bêtises Ah, des biens,
2: sert de base, a priori. Mais je cas. crois que c'est cette
4: version particulièrement, je crois que c'est la version testing. testing, me semble t qui sert de base.
2: Et il y a la version stable qui sort tous les 2-3 ans, euh, qui a donc vraiment été testée, et qu'on utilise aussi pour beaucoup sur les serveurs, parce qu'on a besoin effectivement d'une pérennité de test, voilà. Et mon collègue Etienne me précise que Bullseye, c'est le cheval de Woody, effectivement. Ah, voilà. Donc, okay. c'était les sorties du livre. C'était ce voilà. petit digestif à base d'eau, de thé et autres <rire> joyeusetés alimentaires. Avant d'attaquer un sujet, euh, bah, aussi, euh, un autre sujet euh, principal. Enfin, la on parlait tout à l'heure des, des, des réseaux sociaux. Euh... Donc tout à l'heure et là on va parler un petit peu bah, de, de Twitter, Blue Sky, Mastodon. Alors pourquoi Parce que en préparant l'émission, quelqu'un a suggéré que voilà il est tombé sur une actu qui disait que Elon Musk menaçait de fermer Twitter en Europe et il rajoutait bon débarras point d'interrogation.
4: Euh, donc je sais pas si vous savez pourquoi Elon Musk veut euh, voudrait fermer Twitter ou pas. C'est pour des histoires, je crois, de comme d'habitude de la réglementation européenne qui est trop protectrice des, des, des utilisateurs et utilisatrices par rapport à celle des États-Unis.
2: Voilà, et qui remettra en cause la, la notion de liberté d'expression de Donald. De, 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 bah, <rire> Il
6: <l> a fait. <rire>
2: je ne même pas fait exprès en plus d'Elon euh, Musk qui est effectivement, effectivement très extrême où tout le monde peut dire n'importe quoi euh, donc c'est une menace qu'il a, en fait, a quand même précisé parce que c'est dans Numérama euh, que c'est sorti donc ça a été démenti par euh, Elon, Trump, Elon Musk
0: euh, Elon Trump Elon Trump, <rire> Trump. Euh,
2: Récemment plus récemment il y avait aussi euh, la perspective d'avoir à payer euh, pour avoir le droit d'écrire euh, sur euh, Twitter ce qui maintenant s'appelle en plus X donc on va voilà euh, euh, donc euh, face à ça est-ce qu'effectivement la fermeture ou la disparition de Twitter serait une bonne chose. Question secondaire, où aller Est-ce que c'est Blue Sky, le nouveau, un nouveau réseau social qui semble avoir la, en poupe et qui ressemble beaucoup comme à Twitter Ou est-ce que c'est aller vers Mastodon, le réseau social décentralisé euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus Qui veut se lancer
4: bah, Au niveau de, 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 de la... De, de, la raison pour laquelle ils veulent s'en aller, c'est-à-dire cette régulation qui est trop protectrice. Et puis, bah, ça, ça, je, j'avais pas, j'avais pas eu ce, ce truc-là sur la liberté d'expression. Euh, il faut savoir que, par exemple, le réseau Threads, qui, Threads, c'est dur à prononcer un bon mot, Threads, euh, qui a été lancé par Meta, euh, donc l'entreprise de Facebook, euh, et qui est basé sur ActivityPub, ça c'était un truc qui était un peu surprenant, donc ActivityPub qui, sur le... enfin, qui est un protocole pardon, euh, qui, euh, qui est notamment supporté par Mastodon, Peertube et compagnie, euh, donc ce réseau social 13 n'est pas disponible en Europe, pour cette raison me semble-t-il, ils n'ont pas encore ouvert parce qu'ils ont du mal à s'adapter à la législation européenne, comme quoi ça sert à quelque chose <rire> ouais. euh, alors après est-ce que est-ce que Twitter va vraiment enfin X, bon, même si le nom n'a absolument pris chez personne, hein, est-ce que ça va fermer je ne sais pas s'ils vont avoir le, le courage de le faire je sais pas si le marché européen est pas quand même un peu trop gros pour. Eux, mais euh, est-ce que ce serait une bonne nouvelle bah, pff, Nous, en tant que, que libristes, on a tendance à dire entre guillemets oui. Mais en vrai, de toute façon, Twitter fait partie de ces, de ces, ces gros réseaux qui sont un peu en train de se saborder tout seuls, voilà. quoi qu'il arrive.
3: J'aurais pas en fait, il se saborde tout seul. Quoi. Depuis Elon Musk a racheté ça à 44 milliards, ça vaut plus que 8, donc ça ne vaut plus grand-chose. Et il passe son temps à essayer de faire des annonces pour tester de nouvelles choses qui ben, font encore baisser euh, son taux en bourse. Quoi. Donc, euh, si ça en va, est-ce qu'il va est, ben, vraiment le faire J'en suis pas sûre. Est-ce que c'est pas juste pour qu'on recommence à parler de lui dans les médias ben, Dans ces cas-là, c'est réussi, puisqu'on est en train d'en parler ne serait-ce qu'aujourd'hui.
2: Alors, je précise que de, dans l'article la, de Numérama dont il est question, alors, les, tous les liens sont sur libreavou.org hein, sur la page consacrée à l'émission, ou sur coscommune.fm, sur la même page. Euh, donc, Il explique dans l'article dans, dans que, euh, notamment le Digital Service Act dont on a parlé tout à l'heure, il existe des mécanismes permettant d'infliger à X, donc le, le, le nom appris <rire> dans des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Bruxelles a aussi la possibilité, via ce texte, de déclencher d'autres pénalités ou de bannir le service d'Europe en cas d'infraction grave et répétée. Euh, Or, les obligations véhiculées par ces textes, notamment sur la transparence et la modération, entrent en collision avec la vision d'Elon Musk pour le réseau social, en particulier sur le terrain de la liberté d'expression qu'il revendique aussi large que possible. Par le passé, l'entrepreneur américain se présentait comme un militant absolutiste de cette liberté de, de parole. Voilà, c'est ce qui oh. l'article de, de Numérama.
3: Mais ça, c'était avant
4: c'était avant quoi ah, C'était avant ah, avant qu'ils se mettent à virer euh, des, des gens qui avaient dit des trucs pas gentils sur lui, quoi. Donc, voilà. Du coup, la liberté d'expression. Oui, mais bon, quand même, euh, pas, pas, taper sur, pas taper sur Elon, quand même. Alors, si, si, si euh, Twitter euh, s'arrête ou simplement
2: si les gens décident de, de, qu'ils en ont marre de rester sur Twitter, il, il faut aller où euh, J'ai entendu parler d'un nouveau réseau social, euh, notamment dans un article qu'on mettra, dont on mettra aussi la référence. Blue Sky. Est-ce que vous en avez entendu parler
3: Alors. Moi, oui. Merci parce Magali. que mon chéri, il a reçu une invitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir d'utiliser ce, ce, cette plateforme-là. Il faut y être invité. Et même quand on est invité, il faut, avoir, faut attendre un certain temps avant de pouvoir inviter d'autres gens. Donc ça, ça ressemble à un, un, comment dire, un réseau social, mais ultra fermé. Donc je pense qu'ils essaient de select, se protéger. Oui, ultra fait. select, exactement. Ils ne <rire> veulent pas n'importe qui.
2: Alors dans l'article dont il est question, en fait, alors faut préciser que de mémoire, là, Blue Sky, je crois, était créé par des anciens enfin, l'un des créateurs de Blue l'un des fondateurs c'est Jack Dorsey euh, qui avait aussi euh, créé Twitter il y a quelques années et donc visiblement pour le moment il faut toujours un code d'invitation, exception faite des journalistes qui peuvent solliciter un accès directement auprès de la plateforme cette stratégie est loin d'être idiote, cela permet aux journalistes de se faire une nouvelle audience ailleurs et la plateforme de gagner en notoriété mais pour les autres il faut toujours un code d'invitation et cela explique peut-être une partie du succès de la plateforme parce que c'est effectivement ça restreint un club un petit peu sélect de personnes qui discutent euh... Donc, je précise aussi que ça reste un, un réseau privateur. Mmh. Et on a parlé récemment de Mastodon, donc le réseau décentralisé, euh, basé sur des logiciels libres. Euh, Est-ce que c'est une solution pour les personnes
4: Alors, Mastodon, c'est très très chouette. On ne va évidemment pas dire le contraire. Euh, par contre, moi, je, je, je dirais surtout, attention, Mastodon ne peut pas accueillir toute la mauvaise humeur du monde. Hein, et donc, euh, tous les gens <rire> qui sont sur Twitter pour troller ou pour... Euh... Pour partager des trucs de nazi, restez chez vous. Hein, ne venez <rire> pas sur Mastodon. Euh, par contre, oui. Euh, en fait, le truc, c'est que Mastodon euh, n'utilise pas les mécanismes de Twitter pour rendre les gens addicts, euh, à capter votre attention et tout. En fait, c'est euh, de par même les mécanismes, il n'y a pas, par exemple, de euh, sub-tweet. Je crois que ça s'appelle quand vous citez un tweet euh, pour euh, pour répondre. Parce que ça, on a remarqué que c'était souvent euh, quelque chose qui était utilisé pour déclencher des euh, flame Je ne sais pas comment on dit en français des des batailles sémantiques violentes, disons. Même des, dire. même des campagnes de harcèlement aussi. Voilà, c'est ça. Donc, ah. donc tout ça fait aussi que Mastodon, quelque part, ne peut pas prendre la place de Twitter parce qu'il n'y a pas les mêmes buts, en fait, de base. Par contre, si vous voulez discuter avec des gens et si, avec, euh, dans un mode proche de Twitter, c'est-à-dire du message relativement court, Mastodon, c'est très bien. Ouais. Mag
3: ce que j'aime bien dans Mastodon, c'est qu'on peut choisir son instance, c'est-à-dire le, le, le site qui va nous accueillir, qui va accueillir notre profil et qui discute avec plein d'autres sites, puisqu'il y a plein d'instances un peu partout dans le monde. Contrairement à Twitter, où il n'y a qu'une seule instance, et dans mes souvenirs, c'est en Californie, avec une équipe de modération qui, est, qui applique une politique. Là, chaque instance a sa propre politique. Donc, bah, écoute, les gens que tu n'aimes pas, ils peuvent aller sur plusieurs instances dans lesquelles ils trouveront plein de nouveaux copains et que d'autres instances peuvent bloquer si elles ne veulent pas parler avec eux.
5: Moi, ouais, ouais. c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'on est vraiment là. On a le, le luxe de la de ce qui ne sera pas centralisé par définition. Exactement. Et donc ça, ben, bah, ça reste en or. Euh, moi, je voudrais reprendre. C'est ce Luc tout à l'heure qui te parlait de merdification. Tout à fait. Bah, là, ai du noté coup, aussi, avec ouais. les réseaux ouais. sociaux, je trouve qu'on est vraiment dans la merdification ouais, de, des relations sociales et des relations d'être à être hein, avec des, des, des façons qui seraient euh, toutes catégorisées. Il faut vraiment faire comme ça et pas autrement pour être en relation avec avec des gens. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je parlais. Pas, parce que je on connais rien, puis je comprends rien. On a vu, mais là on n'a pas vu justement. Vous je bah je te cherchez ah, te te cher 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 pendant 5 minutes. <rire> je tu je peux pas te retrouver. <rire> voilà. Et, et d'ailleurs, moi je, je. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de tweet, mais alors attends, tweet c'était quand il y avait Twitter, mais X, c'est quoi le bruit Le X le... <rire> Ben, eh ben, figure-toi qu'il a pas pensé à ça il quand a il a changé de nom c'est incroyable parce que est... X est archi porno donc là on oui. est vraiment bien au moins il a dit ce qu'il avait à dire ah. c'est allez-y fonce wow. ah, tout le monde dit... ah, et le tweet c'est ça okay. tout le monde lui dit que c'était une il mauvaise idée que ça évoque du porno tout ça mais, bien sûr. mais il avait son truc mais ouais. ça fait non mais parce qu'il est bien t'es trop mieux mais il est dedans ouais. au moins c'est clair on peut pas il peut pas
4: dire qu'il n'y est pas c'est ce qui arrive quand on a un con qui a beaucoup d'argent alors, on précise
2: qu'il y a pas mal de... de parce que je, je lis mes notes. Enfin, En tout cas, il y a le dilemme des administrations et sans doute d'autres personnes qui, ont, qui utilisent Twitter, euh, donc X, enfin, X maintenant, pour une audience. Ouais. Euh, ça vaut aussi sans doute pour les marques, etc., pour parler effectivement à des personnes et qui se posent la question sur quel réseau aller. Et j'ai vu que certaines administrations euh, commençaient à migrer, euh, créer des, des instances, des comptes sur Mastodon. Il y a même la Dynum, je crois, ben qui a voilà. créé euh, sa propre euh, instance sur laquelle, euh, alors, pour l'instant, qui ne fait que du repartage d'informations. Je ne crois pas qu'il y ait de la possibilité de création de comptes, mais peut-être que ça va venir. Bah,
4: c'est d'autant plus euh, une bonne idée pour les administrations qu'elles peuvent héberger leur propre instance et maîtriser bah complètement leur vie. chaîne de communication ce qui n'est pas du tout le cas avec Twitter quoi.
5: absolument donc merci, Elon trump Muts, comment tu
4: l'appelles <rire> Si vous, vous voulez
2: en savoir plus sur Mastodon, je vous encourage à aller sur Libravou.org. Il y a une émission qu'on a rediffusée il n'y a pas très longtemps sur, sur Mastodon. Et encore une fois, tous les liens qu'on a cités sont sur libravou.org hein, dans la page consacrée euh, à l'émission. Alors, il est 16h30, et on approche de la fin du repas. Hein, euh... Euh, que, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire tout. Est-ce qu'on commence par quoi Est-ce qu'on fait quand même le pack Office logiciel libre, ah on ouais. next impact Ouais. Ah, ah ben oui. tu veux faire ça. Eh bien écoute, vous êtes ah ben ouais. nos invités, vous êtes ici chez <rire> vous. Donc, par contre, bien. comme le, me l'a fait remarquer Etienne, j'ai oublié là le changement de sujet. Tac. Voilà.
3: Alors, ah ouais, parce euh... qu'en fait, il a acheté une petite sonnette jaune. Hein, vous la voyez non, pas Je, mais... je ne
2: l'ai pas acheté parce que je l'avais chez moi. <rire> Donc, Donc euh, j'avais chez toi une
3: sonnette. Elle est très jolie, elle est voilà. plus jaune on, et noire. On, on, on ne sait pas ce qu'il
5: faisait avec. ça dans sa maison. Mais là, dessus, regarde.
3: Oh ah, c'est voilà. marqué pour
4: l'apéro sonné ici. Voilà, exactement. Chut, fallait pas alors, euh, si,
2: si, tu peux <rire> tout à fait le dire. C'est de la, la pas publicité montré.
3: mensongère, puisque nous, on n'a droit que de l'eau. Hein, donc...
2: bah, Peut-être qu'à 17h, vous aurez droit à autre chose. Alors... À, la ah ah, à la deuxième ah, alors, du Café Lourdes, ça sera
5: autrement, je pense. Là.
2: Voilà. <rire> alors, nouveau sujet, avant-dernier sujet... Euh... C'est un article d'Acteur public d'Emile Marzolf, intitulé Entre le pack-office et les logiciels libres, les positions contrastées des agents publics. Alors, ça fait suite à une consultation en ligne Fonction Publique Plus ils aiment bien ces termes-là, plus je pense <rire> euh, organisée par le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, auquel, à laquelle plus de 110 euh, personnes euh, ont contribué. 110 000. 110 000, effectivement, personnes ont contribué. Donc agent public de la fonction publique. Et parmi ces, ces débats, visiblement, c'est assez traditionnel. On va dire, il y a une opposition entre les, les pros pack office de Microsoft et autres solutions de Google et compagnie. Et puis finalement les les pros une informatique éthique et, euh, et respectueuse de ces personnes utilisatrices, euh, bah, celle des logiciels libres. Et ça, euh, Isa, tu souhaitais en parler un peu
5: oui, je voulais en parler. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant, cette affaire-là, parce que, au-delà du débat lui-même, hein, sur les outils, parce que, moi, je me souviens, il y a 30 ans, je pense, à peu près, il y a 30 ans, je devais être en train de faire des, une formation au ministère de l'Environnement, il s'appelait à l'époque, euh, pour leur apprendre à utiliser LibreOffice, d'accord, Writer, Calc, etc. Donc, je c'est pas une chose nouvelle, c'est un espèce de vieux cheval de bataille qui n'en est même plus un, tellement il est vieilli, et voilà. Donc, c'est, c'est très clair. Je trouve que c'est hallucinant de pouvoir Pr présenter ça comme étant le sujet. Le sujet, pour moi, il est ailleurs, il est dans un tout petit machin qui est dit ailleurs de ah la conclusion je, de la. Je
2: précise hein. quand même que à ma connaissance, c'est les ah gens qui ont lancé ces, ces sujets-là, hein. c'est pas. Les, les gens, les agents de la fonction publique. Qui ont publique, participé à cette consultation, oui. Qui ont lancé le sujet de LibreOffice versus Le pack. Oui. Oui, par
5: des, par, par des mmh. messages. Hein. Dans l'article, certains messages sont, sont cités. Alors, euh... Je ne suis pas, pas allé voir le, comment les questions avaient été posées, Fred, mais enfin, à mon avis, quand on a ce type de réponse aussi euh, euh, volontairement, euh, je suis pour, je suis contre, c'est que les questions, elles ont été posées pour ça. Enfin, on... enfin, enfin, je ne voilà, suis, suis pas allé dans le, de ce détail-là. On n'a
3: plus, plus accès du tout non. à cette euh...
5: au, au questionnement. Au questionnement, ce qui est, est dommage. Ça. Et Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir le, 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 la décision entre guillemets de la direction interministérielle du numérique, hein, la DINUM, qui, euh, il est dit dans l'article, a déjà pris sa décision. Sa nouvelle feuille de route, présentée en mars dernier, ambitionne de préserver la souveraineté numérique de l'État en investissant dans des outils numériques mutualisés. Ah, ah, ah. Comme si tout ça n'avait pas déjà été traité et comme si les sujets, euh, là aussi, sont, sont redondants. Moi, je me rappelle quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous allez mieux vous rappeler que moi des dates de tout ça, mais qu'est-ce qui, qu qui va euh, développer nouvellement les outils là, de l'État Est-ce qu'il a été prévu de changer les modalités de passage d'appels d'offres, d'appels à projets L'État qui depuis des décennies a nourri, engraissé Accenture, Capgemini, IBM ah. France, Atos, etc. Ça sur des chantiers mal, hallucinants, non mais avec un fric ouais. fou, avec des façons de présenter les sujets de manière vraiment euh, mais stupide et obsolète. Et du coup, euh, je sais plus. Il y a, vous vous souvenez d'histoire comment ça s'appelait cette histoire du projet de paye interministériel là où oh. tout le monde devait avoir la même paye et finalement non, non c'est ça c'était c'était le mystère des armées je pense c'est vous le voyez ah non, il y a eu le voix, mais je te jure qu'il y a eu aussi un autre projet qui est resté, et c'est Accenture, et IBM qui s'en sont mis vraiment par les ah bah, faux, Je suis désolée. C'est resté, resté ouais. en, en catimini, mais c'était un projet pour de, de paye pour tout le monde. Okay. Quoi. Bon, en tout cas, tous ces machins là, pour moi, c'est une catastrophe. C'est on oblige à passer par une maîtrise d'œuvre. Donc là, est-ce que ça va être le cas aussi le, leur sac à dos numérique là Hi -hi. Ils font bien rigoler. Et donc on est toujours dans, une même, dans un même sujet à la fois de euh, pas, vrai, pas de réalité de la souveraineté, je trouve. Ce n'est pas, pas vraiment le sujet tel qu'il est abordé là. Il est abordé sur un champ. On fait partir toutes les compétences informatiques de l'État. On, on met du privé dans les, dans les, dans, partout, dans toutes les administrations à qui on donne de l'argent. On centralise à nouveau. Enfin bref, on favorise toujours la même chose et la même façon de faire. Et on, et on nous fait croire que c'est un, un débat ouvert à tous les agents. Ça va.
2: Avant de te laisser réagir, parce que je voyais, je, dans la citation que tu, tu fais de l'article, hum. après il était précisé, pour ce faire... Elle, donc la DINUM, met un coup d'accélérateur assumé au développement d'une suite collaborative à la main de l'État ou tout le moins à sa constitution à partir de différents logiciels libres existants. Donc il y a visiblement un projet assez Oui, mais important. à qui vont-ils demander de le faire C'est je, je, je précisais l'objectif oui, final de la
4: direction interministérielle du numérique. G, rapidement. Oui, ben, moi je suis d'accord sur le fait que la façon de poser la question ça amène forcément à ce genre de résultat, C'est-à-dire que si on, on dit, est -ce, bah, si on reprend le truc de base qui est donc comparons LibreOffice à la suite Office de Microsoft par exemple, moi, je connais des gens qui vont utiliser les deux et qui préfèrent Microsoft. Mais en fait, le truc, c'est que ça, c'est prendre encore une fois un point de vue de consommateur. C'est-à-dire que se dire que, que l'État a le choix entre, dans un supermarché entre deux trucs qui sont équivalents. Alors qu'en fait, un logiciel libre, l'État pourra avoir un comportement d'acteur. Je veux dire, si euh, au lieu de payer des licences à des boîtes américaines ou même si c'est des grosses multinationales qui sont en France ou peu importe, mais cet argent, si on l'investissait juste dans des, euh, dans des équipes de développement public qui améliorerait LibreOffice par exemple, hein, c'est un exemple je veux dire, ça, ça serait vertueux à tous les points c'est-à-dire que ce serait de l'argent public qui paierait des fonctionnaires des agents publics pour quelque chose qui serait reversé à la communauté, donc je veux dire ce serait quelque chose de vertueux, au lieu de ça bah, bah, on paye de la licence Microsoft et après on vient effectivement nous parler de souveraineté mais bon, voilà. nague okay.
3: Bah moi, j'ai confiance dans la DINUM parce que je pense qu'ils sont capables de faire des choses bien. Par contre, c'est pas parce que la DINUM fait des choses bien, propose des choses bien que les gens vont suivre. Mmh. Parce que dans ma souvenir, la DINUM, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils, ils peuvent prescrire, mais ils ne peuvent pas imposer. Mmh. Mais je suis quand même contente que la DINUM se charge de ce projet. Et dans mes souvenirs un peu lointains, il me semble qu'ils ils sont en train de recruter des gens ou qu'ils ont recruté des gens. Donc. Peut-être qu'ils sont en train de refaire rentrer des, euh, des techniciens, des ouais. informaticiens en interne, ce qui serait une très très bonne nouvelle. Oui. Voilà. Mais même si eux ils sont pleins de bonnes intentions, j'aimerais qu'elles soient suivies par les gens qui sont, qui sont derrière.
2: Alors précisons que je crois qu'il y a deux postes ouverts à la DINUM, donc la, notamment dans le, la partie logiciel libre, je ne souviens ouais. plus de des précisions des termes du poste mais effectivement il y a du recrutement en cours et il y a une augmentation aussi du, du, du budget de la DINUM non, euh, tant et... mieux si tout ça est vrai ouais, tant mieux. Et, tant mieux, et juste tant pour mieux. finir avant d'aborder le dernier sujet parce que comme ça on aura fait tous les sujets dans les temps <rire> et en heure <rire> par rapport à, à ce que tu disais G euh, il faut quand même saluer le travail euh, de, le, du ministère de l'éducation nationale sur Big oui. Boo mm -hmm. qui est un, un logiciel de visioconférence libre dans lequel le ministère de l'éducation nationale a investi beaucoup d'argent oui, pour contribuer aussi. directement avec l'éditeur le, euh, l'entreprise éditrice de cette solution, voilà, c'est le ministère d'éducation nationale qui dit, voilà, c'est
4: euh, tout, tout n'est pas acheté évidemment. Ah, c'est sûr. sûr que c'est un truc qui revient souvent cette histoire de oh, ben, le CIEB, ça marche quand même moins bien que le privateur. Tout sûr. à fait,
2: tout ouais. à fait. Dernier sujet, enfin avant dernier sujet, le dernier ça devrait être rapide hein, parce que c'est un deuil. Ça se trouve, je ne sais pas si vous aurez grand chose à dire, mais moi je, je tenais à aborder ce sujet. C'est euh... alors, attends, je suis en train de lire le, le salon web, il y a quelqu'un qui fait une remarque. D'accord, ok, je ne lirai pas la remarque, mais <rire> euh, c'est Next Impact. Euh, Next Impact, le, le magazine en ligne d'actualité qui existe depuis, alors sur l'actualité de, de, de l'informatique, euh, qui existe depuis plus de 20 ans, qui a euh, récemment été revendu euh, à donc Ferdinand Chevron Breton. Euh, qui euh, donc enfin plutôt la, la holding de ce, de, de, ce, de cette personne Ferdinand chevaux bretons so, dont la société est notamment propriétaire de Moji opérateur internet pour professionnels euh, donc Next Impact euh, qui publie des articles de qualité de très longs articles souvent alors euh, euh, big euh, <rire> à Jean-Marc Manach qui je crois écrit les plus longs articles possibles et aussi à Feu euh, à Marc Kress qui maintenant est, est, est il n'est pas, euh, pas mort il n'est pas, pas, pas mort mais bon il a, il a quitté la, uh, Next Impact il y a quelques années pour rejoindre uh, pour rejoindre l'informé qui faisait aussi de très longs articles, de très grandes analyses dont le modèle économique était basé sur l'abonnement et aussi sur des publicités, l'abonnement vous permettant d'avoir euh, un accès au site sans pub, sauf que ça ne suffisait pas tout simplement équilibré, donc le propriétaire de Next Impact a décidé de vendre au bout de 23 ans je ne sais pas si vous aviez une réaction là-dessus ou pas, ou euh, est-ce que vous êtes inquiet, vous, ça, ça, ça vous rassure de savoir que finalement ça a été racheté avec un plan, que les journalistes semblent soutenir vous êtes aussi, vous avez le droit de n'avoir rien à dire sur le sujet ouais.
3: Moi, j'avais rencontré Mag... Tof, euh, l'ancien propriétaire. propriétaire. Le, le créateur de Next Voilà, Impact. Le créateur, on est allé euh, chez lui, chez sa femme. Et, euh, et ce projet-là, ça lui tenait vraiment à cœur. Alors moi, c'était il y a 10 mois. Ce projet-là, ça lui tenait vraiment à cœur de mettre de l'actualité euh, dans numérique, informatique, face aux gens. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y avait eu un format papier qui était sorti. Il y avait quatre numéros papier qui étaient sortis dans l'espoir de renflouer les caisses. Bon, alors, je ne pense pas que c'est ça qui les a sauvés parce que si le papier sauvait les entreprises, ça se saurait. Mais voilà, il y avait déjà cet effort-là qui était fait, mais qui avait un petit inconvénient. C'est que du coup, les articles sur le site étaient moins nombreux, moins approfondis parce que format papier. Quoi. Donc, Quand il a dit qu'il voulait potentiellement vendre, moi, j'étais inquiète parce que bah, des bons médias comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand euh, on a appris que bah, ça a été revendu et que ça allait continuer et que les journalistes étaient heureux, bah, ça fait super plaisir. Quoi.
2: Ok. Alors on précise que d'un point de vue économique, donc, euh, Ferdinand Chevron-Breton, euh, via sa, sa holding, en fait, prend pour le moment en charge financièrement les frais de Next Impact mmh. en attendant que la société arrive à un équilibre économique dans quelques années et que visiblement selon les annonces ça serait basé toujours encore sur de l'abonnement et là avec la disparition totale de la pub plus de pub et il y a un site qui est en cours de, de création un nouveau site web et euh, le magazine a changé de nom donc ce serait c'est plus Next Impact c'est Next maintenant ça rappellera tout court euh, ça rappellera une partie de la formatique d'il y a quelques années Next donc voilà pareil je vous ai mis l'article sur le site de de l'émission sur libre à point donc on va voir et puis on souhaite évidemment la meilleure aux, aux journalistes qui restent dans cette équipe parce que ces personnes-là font vraiment un travail extraordinaire entre Mathilde Sayou Jean-Marc Manac et les autres franchement euh, big up à eux et à elles euh, il nous reste très peu de temps pour le dernier point alors le dernier point dont je regarde euh, ah bah, je crois que c'est Magali alors Magali aujourd'hui tu es, tu es déguisée mais tu ah.
3: Aujourd'hui c'est Halloween, donc euh, qui dit Halloween à la librairie dit déguisement, maquillage, distribution de bonbons, menace de lancer des sorts. Et donc ben, l'émission a lieu le même jour, j'allais pas me remettre en version libriste, donc je suis venue directement en sorcière avec mon balai, ma chauve-souris et mon énorme chapeau que j'ai dû poser parce qu'avec le casque on, on peut pas le mettre. Et donc j'avais euh, envie de partager ça avec vous parce que Halloween c'est un moment quand même assez... Euh, Devenu totalement commercial, mais qui à la base c'est pour penser aux gens qui sont plus là. Donc euh, bah, je pense aux gens qui sont plus là et je lance des sorts sur ceux qui me donneront pas de bonbons. D'ailleurs Fred, j'ai pas de bonbons. T'as pas mis de bonbons, c'est ça Non, tu m'as pas donné de <rire> ah, bonbons. Bonbon. Donc euh, es en danger là, tu te rends pas compte, mais
2: ce euh... que tu viens de dire me fait penser à un film récent de Pixar je sais plus le titre euh... enfin je vais, je vais retrouver sur, euh, quand on pense,
4: euh, là, le moment où on pense aux, aux, aux personnes qui sont parties G, tu voulais réagir oui je voulais réagir en disant qu'effectivement Magali est déguisée en sorcière <rire> mais sans le chapeau elle fait très Lady Gaga en fait et... <rire> donc au début quand je suis arrivé je me suis dit ah, tiens, c est, c est pourquoi mais Lady Gaga porterait des, des habits comme ça et d'accord après j'ai compris <rire> Effectivement, tu fais très Lady Gaga. Est-ce que tu veux nous chanter quelque chose
3: ouais, ouais, Non, vous ça. ne voulez pas que je chante. Je... Vous ne voulez pas. Si, si, si. Ah. si non, enfin si. moi, si, si.
4: C'est pas sous licence libre de toute façon, Lady Gaga. Euh... Mais c'est très bon quand même. Et en France, il y a le droit de parodie, ce qui fait que si tu fais une parodie, techniquement, alors, elle n'est pas sous licence libre, mais on a des, des droits plus étendus dessus.
3: Non, je suis déjà en train de travailler sur une comédie musicale, ah. on ne va pas en faire deux.
4: Eh bien, écoutez, merci pour cette première. J'espère que les
2: auditeurs qui nous ont écoutés bah, ça vous a plu. Hein. La prochaine aura lieu je crois de mémoire le 21 novembre 2023. Alors, pas forcément avec la même équipe, hein. vous allez découvrir d'autres voix Donc les personnes qui participaient aujourd'hui, donc Malagali Gardero, G et puis Isabelle Carrère Et nous allons je vous remercie et puis une bonne fin de journée. Bah, merci. Et puis, merci. Et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Laurent et Laurette Costi. Nous allons écouter en attendant Lovers Lane par Sucre Pop. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: Cause Commune, 93.1. Mmh. la journée. Mmh. un peu d'amour, c'est le secret.
7: Même, je t'aime, rendez-vous sur la route de Love's Lane. c'est l'heure de se réveiller? Où dans le coup quelques baisers? Et toi, mon soleil, mon oxygène. Je t'aime pour toujours. Allons vivre à Love's Lane. Non
2: d'écouter l'Overslane par Sucre pop disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. CC by SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous, vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique « À cœur vaillant, la voix et libre » de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Le thème du jour, coupe frites vertical, rétro-ingénierie et transition associative.
8: Lecture érotique du mode d'emploi d'un coupe-frite vertical. D'abord, placer le récipient, puis... Exercez une pression pour l'insérer. Ensuite, ajoutez tendrement la grille de nettoyage à la plaque poussoir avant d'assembler. Puis...
1: Papa C'est gênant de fou
8: Oh, Laurette Tu es là euh, N'oublie pas que demain, mardi, on enregistre la chronique à cœur vaillant La Voix est Libre pour l'émission Libre à vous.
9: On est mardi, papa. Ah
8: les calendriers sont facétieux en ce moment. Bon bah ben, je vais mettre de côté l'enregistrement commencé pour un podcast de cuisine où les gens sont nus sous les sous-vêtements qui sont sous les vêtements qui sont sous le tablier.
9: Même si les libristes et toutes les autres personnes qui nous écoutent sont amateurs de cuisine, euh, c'est mieux comme ça, oui, je pense, en effet. Parlons plutôt de mon projet d'alternance. Je pense que tu vas pouvoir m'aider.
8: Oh, trop bien, tu fais une alternance. C'est cool de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Je valide. Moi, j'aurais aimé pouvoir en faire une, mais c'était pas très courant à mon époque. J'aurais sans doute fait un projet autour d'une diode qui clignote. C'est une alternance. Une fois ça marche, une fois ça marche pas.
9: Oh bah, oui, mais moi c'est un peu moins ambitieux que ça quand même. Enfin, pour l'association qui a eu l'idée de me prendre en alternance, j'aimerais pouvoir la faire avancer dans sa migration vers un numérique plus éthique, avec euh, par exemple bah, des logiciels libres, tout ça, tout ça, quoi.
8: Ah oui, c'est plus facile que de faire clignoter une diode, c'est sûr. Mmh. Bon, mais chacun doit agir à son niveau avec ses compétences. Et donc, tu as une idée de la manière dont tu vas t'y prendre pour embarquer les membres de l'association dans cette démarche, certes louable, mais trop souvent perçue comme une lubie ou un gadget technique
9: Bah, je crois qu'une des erreurs à éviter serait de laisser cette question dans le seul champ de la technique. Ça pourrait sous-entendre aussi que c'est un sujet qu'il faudrait laisser aux personnes compétentes. Et aussi au nom de l'efficacité en tout cas, à court terme, ça encourage à ne pas changer ses habitudes parce que ce serait une perte de temps pour le projet associatif en lui-même. Boudiou
8: Dire que j'ai mis 20 ans pour arriver à cette conclusion. Mm -hmm. Tu me diras, tu viens d'avoir 20 ans. Et en passant, d'ailleurs, spéciale dédicace, bon anniversaire à toi, comme sur les radios libres de l'époque. Mais moi, je n'ai pas commencé à méditer comme toi à la maternité
9: eh bah oui écoute on n'a pas tous eu les mêmes chances euh, tu as mal interprété mes pleurs à l'époque je ne voulais pas de lait non non mais je voulais déjà que les associations migrent vers des systèmes numériques plus éthiques papa
8: oh belle mission je trouve mais suis-je objectif Bon, et donc, pour sortir cette question du seul champ technique dans lequel des personnes ou des structures souhaitent contraindre le numérique, dis-moi donc, Doudou, comment tu vas t'y prendre, dis donc
9: euh, À bien y réfléchir, je pense que le plus dur, c'est de trouver le temps. Auprès du collectif décisionnaire, quelle que soit sa forme, d'expliquer pourquoi il est important de se poser des questions sur ce sujet et de tenter de démontrer une convergence entre les buts poursuivis par l'association et ce qu'apporte le numérique éthique et les logiciels libres. Waouh, je fais des phrases de fou je me demande même si moi je me suis comprise.
8: On peut réécouter plus lentement si tu veux. Tiens, ça donne ça. Euh, à bien y réfléchir, je pense que le plus dur, c'est de trouver le temps. Auprès du collectif décisionnaire, quelle que soit sa forme, d'expliquer pourquoi il est important de se poser des questions sur ce sujet et de tenter de démontrer une convergence entre les buts poursuivis par l'association et ce qu'apporte le numérique éthique et les logiciels libres.
9: Ah bah oui, c'est plus clair. Et euh, pour trouver ce temps absolument nécessaire, il faut trouver un ou une alliée au sein de la gouvernance. allié qui va pouvoir être entendu et convaincre ses pairs.
8: A partir de là, je pense que le plus dur est fait. Et c'est évidemment idéal quand c'est justement le collectif qui a décidé d'engager la démarche et qui va chercher la compétence externe pour poser les enjeux et mettre tout le monde au même niveau d'information. Oh, c'était hyper clair cette phrase. Je vais la repasser euh, plus vite, tiens.
9: À partir de là, je pense que le plus dur est fait. Et c'est évidemment idéal quand c'est justement le collectif qui a décidé d'engager la démarche et qui va chercher la compétence externe pour poser les enjeux et mettre tout le monde au même niveau d'information. Franchement, en passant d'ailleurs, merci à Tenacity. Tenacity, c'est le fork, autrement dit le logiciel dérivé du code source initial d'Audacity. Les fonctionnalités de ralentissement et d'accélération de propos, c'est vraiment trop cool. Euh, mais pas que. Merci d'ailleurs global à toutes les personnes qui contribuent au fork et qui défendent le logiciel libre.
8: Bien dit et big up légitime. Musescore avait effectivement racheté Audacity en 2021 et avait intégré de la télémétrie, c'est-à-dire une technique non désirée par les utilisateurs et utilisatrices qui permettait de surveiller les usages. Il s'est passé ce qu'il se passe souvent pour un logiciel libre dans ce cas-là. Comme l'y autorise la licence, des forks ont émergé. Des personnes ont copié le code source et ont créé une nouvelle version du logiciel, dont la vie va évoluer différemment du code source d'Audacity. Celui qui semble tenir dans le temps est Tenacity. Mais revenons-en à la démarche pour aider les associations.
9: Prendre la décision d'engager la démarche et de banaliser un premier temps d'acculturation au sein de l'organe de décision, donc là on parle de conseil d'administration, bureau ou équivalent en fonction de la manière dont l'association est structurée, ça me semble être une première étape qui aide à avancer.
8: Et là, par expérience, je te recommande de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Le discours sera écouté autrement que s'il vient de l'interne et pourra aider à aller au-delà de la seule question technique.
9: Et euh, tu serais pas en train de te faire un peu du placement produit pour toi-même, toi, -même, toi
8: Bon d'accord, je veux bien venir, mais c'est parce que c'est toi. Hein.
9: Trop adorable, je ne m'y attendais pas, je m'en réjouis.
8: Bah je suis comme ça, hein. moi je suis généreux, mm -hmm. tout simplement. Et les étapes d'après, tu les vois comment du coup on supposera ici que le discours initial par l'intervenant extérieur a été efficace et convaincant.
9: Ah oui, bah du coup j'ai peut-être plutôt demandé à PIC de Framasoft alors oui.
8: Oh je crois qu'il est pas libre en ce moment, il est surbooké.
9: Une autre erreur à éviter serait de partir tout tout flamme sur des changements d'outils sans avoir fait le tour des besoins, des outils existants, des pratiques et des différentes compétences de l'association. De là, il faudra prioriser avec les membres de la structure les changements pour des outils libres et respectueux, et programmer ça dans le temps, sans vouloir aller trop vite, et en accompagnant les membres surtout.
8: Encore du temps à prévoir dans des vies associatives qui affirment régulièrement dans les enquêtes que c'est une denrée rare.
9: Il est probable, mais ce sera à vérifier, que la première étape la plus réaliste à engager soit la migration vers la suite libreoffice. C'est finalement une utilisation assez universelle, voire basique, que le traitement de texte et l'utilisation du tableur.
8: À cette occasion, tu risques d'entendre le sang piternel. Oh là là, LibreOffice, ça marche quand même moins bien. Quand on importe un document fait avec Word, ça déstructure toute la mise en forme et il faut repasser du temps. Grumbleblebleblebleble, je n'ai pas que ça à faire.
9: Alors, il n'y a peut-être pas toujours le grumbleblebleblebleu à la fin, mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
8: C'est justement à ce moment-là qu'il faut pourfendre l'injustice et rendre à la communauté LibreOffice ce que César s'est accaparé. Mmh. Il faut bien faire comprendre pourquoi la mise en forme est bousculée. C'est le code fermé de la suite Microsoft qui est la cause de ces problèmes, pas LibreOffice. Mmh,
9: mais oui, tu m'as expliqué un jour d'ailleurs que puisque le code source de Word est fermé, les développeurs et développeuses de Writer de LibreOffice doivent opérer par tâtonnement pour rendre les documents interopérables.
8: Exactement. C'est ce qu'on appelle la rétro-ingénierie ou ingénierie inverse que Wikipédia définit comme l'étude d'un objet pour en déterminer le fonctionnement ou la méthode de fabrication.
9: Pour prendre un exemple concret de rétro-ingénierie, en informatique, toujours sur la page de Wikipédia, on peut lire « Pour écrire des pilotes pour certains périphériques, webcams, scanners, etc., les développeurs de logiciels libres se retrouvent souvent contraints à faire de la rétro-ingénierie sur un pilote privateur fourni par le constructeur en interceptant les échanges entre la puce et le pilote, découvrant ainsi comment dialoguer avec la puce. L'objectif est souvent d'améliorer la sécurité et la portabilité du pilote. Et
8: pour terminer, de nombreux éditeurs de logiciels propriétaires incluent dans leur CLUF, contrat de licence d'utilisateur final, des clauses interdisant la rétro-ingénierie. Cependant, dans de nombreux pays, la rétro-ingénierie est autorisée par la loi, notamment à des fins d'interopérabilité, dans notre cas éviter de refaire la mise en forme. Dans ces pays, les clauses de ces CLUF, c'est pas facile à dire, ne sont pas valables ou tout au plus dans les limites déterminées par la loi.
9: Bref, faire comprendre aux membres de l'association où se situent les vraies raisons des difficultés qu'ils rencontrent les aidera sans doute à consacrer plus d'énergie et de temps au changement du logiciel.
8: Bon, on a bien avancé, il ne te reste plus qu'à mettre tout ça en œuvre. Euh, J'ai un autre podcast sur un thème plus culinairement sexy à enregistrer, je te laisse euh, ici. Euh, la bise, ma puce, au pilote libre.
9: Ouais, un jour, faudra peut-être que je te rétro-ingénierite le cerveau pour encore plus d'interopérabilité avec moi, mon papa. J'appellerai ça de la psychologie. Bon, allez, bouton papa
2: nous venons d'écouter donc la chronique à cœur voyant. La voix est libre de Laurent Costi, administrateur de la et de sa Et je crois que c'est partagé. C'est l'une des meilleures chroniques qu'on ait entendues de ce duo infernal. Voilà, exactement. Allez, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par une annonce. cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard-Dimé dans le 18e arrondissement de Paris. Une soirée radio ouverte, une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, l'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu ben, vendredi 3 novembre 2023 à partir de 19h30. Donc je répète l'adresse, 22 rue Bernard-Dimé et je crois que Isabelle sera sans aucun doute présente. Absolument. Voilà. Euh, euh, et puis ben voilà, écoutez, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Luc, Malgali Garnero, G, Isabelle Carrère, Laurent Costi, Laurette Costi, Omanet de la Régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, notamment avec Ardour, Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Griezco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause commune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration Vous pouvez également nous poser toutes questions nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission Toutes vos remarques et questions sont également bienvenues par courriel à l'adresse contact at org. Si vous préférez nous parler vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission pour partager un témoignage vos idées vos suggestions vos encouragements pour nous proposer ou nous poser une question le numéro du répondeur 09 72 51 55 46 je répète 09 72 51 55 46 nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio cause commune la voile est possible la prochaine émission... La mission aura lieu en direct mardi 7 novembre 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace public, l'espace numérique, excusez-moi. Nous vous souhaitons de passer de belles fins de journée. On se retrouve en direct mardi 7 novembre et d'ici là, portez-vous bien!